0: Bom dia, colegas do grupo. Aqui é o Ben Sion. Esse é mais um nosso podcast com uma reflexão a respeito de um dos temas recorrentes quando nós analisamos Torá e Tradição de uma maneira um pouco mais crítica. Um dos temas bastante questionados, também por acadêmicos, mas por leitores atentos em geral é a questão da geração que morreu no deserto uh, da entrada de Canaã nós somos informados de que teve toda uma geração no contexto ali da Torá principalmente nos livros de Devarim e Bamidbar onde você lê que houve um decreto do Hashem para que a geração e veja, toda uma geração então é toda uma população aquela geração que saiu do Egito ela teria toda ela que morrer e os filhos delas daquelas pessoas deveriam entrar na terra então você tem essa questão o problema surge que a narrativa principal que você vê no Devarim ela apresenta Moshe se dirigindo aos israelitas como pessoas que testemunharam a saída do Egito e que estiveram no deserto e estavam prestes a entrar em Canaã, ah. O que leva qualquer pessoa inteligente a questionar o mas Se essas pessoas são, inclusive, convidadas a lembrar as questões relacionadas à saída do Egito, portanto, sugerindo que elas mesmas experienciaram isso daí. Então, como é que teve uma geração que morreu, então? Né? Ou como que seria o caso da geração <coughs> ter sido condenada a morrer no deserto se eles estavam ali ouvindo a história? Então essa é a problemática. Né? E tudo começa quando você tem a história dos espias. Lá em Bamidbar 13, 14, nós temos a descrição da punição da geração do deserto. Nós temos ali a narrativa, depois de que Moshe envia os doze espias para espionar a terra de Israel, trazendo informações pertinentes, eles voltam com uma narrativa de que aquela terra era poderosíssima, as pessoas eram poderosíssimas, e eles, deste modo, eles causaram pânico na população, diz a narrativa, e aí as pessoas estavam, por causa do medo, se recusando a invadir, né? a seguir adiante no conflito. E embora Moshe, na narrativa, tenha conseguido que a divindade perdoasse os espias por esse aspas, e por muitos considerado literal, né? mas este lachonará que eles fizeram, por que, que aspas aí? Porque tem uma série de questões uh, discutíveis. Né? Eles estavam falando da terra, não de uma pessoa específica. Né? Em geral, a gente considera a lachonará Contra um indivíduo específico. Não obstante isso, alguns leitores querem usar o simbolismo para dizer que foi um Lachonará e tal. Segundo também o fato de que eles não. Muitos dizem que eles não mentiram sobre nada do que falaram. E quando você olha como eles descreveram, você vê, no mínimo, exageros. Né? No mínimo, hipérboles. Então, quer dizer. Mas, enfim, fora todas essas questões você tem depois o texto né aquela parte do texto que é a parte icônica do texto de Bamidbar é, 14 verso 29 que vai dizer plu é, iplu é, ou, ou seja né é, nesse mesmo deserto né os seus corpos cairão né? depois no verso 31 vetaprema shera martenlevas i veite otano vai de et a ou seja seus filhos que vocês disseram que seriam sequestrados seriam levados embora eu vou permitir que eles entrem eles é que vão conhecer a terra que vocês rejeitaram né então perceba o texto é bastante claro sobre isso né? E aí no verso 32 o firei na clubzer mas as suas carcaças, né, seus corpos, vão cair nesse deserto. E no 33, o Então, os seus filhos né, vão vagar pelo deserto por 40 anos, sofrendo por causa de, da sua falta de confiança, e até que o último dos seus corpos caia no deserto. Então, esses trechos aí, eles deixam bem claro a questão. Né? Eles não entrariam, esses que, que se desesperaram por causa do, dos espias. Só que aí você tem, portanto, essa narrativa. Aí você tem aquele período do deserto. Né? Um período onde teve vários fenômenos na narrativa por parte da divindade. Então, embora o Sefer Devarin mostre ali, na narrativa dele, uma ciência, né, uma noção clara de que aquele período de vagar pelo deserto é, teria de fato acontecido, ele não faz menção e isso é curioso do desaparecimento de toda aquela congregação né, daquela, daquela comunidade nem durante e nem no final da jornada. Né? E, e, na verdade, como ele, como ele conta é, é, esse período no deserto? Ele não conta como um, um período ruim. Muito pelo contrário até. Ele conta como um período onde as pessoas viram vários fenômenos do Elohim e várias ações para que eles tivessem uma vida boa durante todo aquele período. Tanto que é um período... Saudoso. Né? Ou seja, de que vários fenômenos ocorriam para eles e que aí, quando eles entraram efetivamente na Terra, tais fenômenos cessaram. E eles se lamentavam. Né? Tanto que conta que quando Miriam morre, um dos fenômenos cessa. Quando Aaron morre, outro fenômeno cessa. E assim por diante. Então, quer dizer, era um período saudoso, muito em contrário do que foi sugerido. Em Bamidbar. Muito interessante isso. Né? Mas só o leitor atento presta atenção nessas coisas. Né? Então, não obstante, você tem uma ideia que se encontra no, na quando o texto está narrando a jornada por Edom. Que é aquele momento quando o Moshe lembra as pessoas do apoio divino, para inclusive um, evidenciar que o Devarim tem uma visão completamente diferente do que aconteceu nos 40 anos. Então, em Devarim, logo no segundo capítulo, a partir do verso 7, nós, estamos, nós temos o texto que diz assim: que Hashem Elohecha becharcha becholma secha becholma se Yadecha, iadá lachtecha etamidbar agadolaze ze arba'im shana Hashem Elohecha imcha Velocha Sarta davar. Veja, né? então ele fala, de fato Hashem, o vosso Elohim, abençoa vocês em tudo que vocês puseram a mão para fazer ele estava olhando vocês durante esse período que vocês vagaram por esse grande deserto e o Hashem, vos Elohim esteve com vocês pelos 40 anos e vocês não tiveram falta de nada né? quer dizer, nem para enfatizar que ó, fora o fato de que toda aquela geração morreu é, deu tudo certo não Deu tudo certo nos 40 anos. Então veja, né? Que, que, que distinção. E aí, você tem no Devarim 8, Moshe novamente descrevendo como é que o Hashem Elohim sustentou a marcha deles eh, vagando no deserto. Então em Devarim 8, a partir do verso 2, você tem o texto. Vezaharta et koladerech asher olichacha, Hashem Elohecha Ze arba'im lemaan anotcha Então começa dizendo. Então vocês devem se lembrar do longo caminho que o Hashem, o seu Elohim, fez você viajar no deserto nesses últimos 40 anos. E aí as dificuldades, né? Fala assim, foi para que ele testasse vocês com dificuldades para que vocês um, para aprender o que estava em vossos corações. O texto é ambíguo, né? então o texto pode ser lido para aprender ou para que vocês aprendam né? o que está em vossos corações, se vocês guardariam suas mitzvot ou não. interessante ali é que as mitzvot são chamadas do Hashem. Né? Então é seus mandamentos, no sentido de que os mandamentos são. פרטנסים האלה, כמו שפוס, לא? יאינו, ברסו 3 וענך, ויריבך, ויחלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותך למען או כי לא על הלכן לבדויך היא אדם כי על כל מוצי פי השם השם אדם סמלתך ולא ולת מהלך לגריך então, ele te submeteu a dificuldades, fome, e depois te deu o man para comer, que nem você, nem seus pais jamais conheceram, isso é bem importante de frisar, que o texto diz isso, nós vamos ver porquê, para ensinar você que o homem não vive só de pão, aquele texto clássico da Bíblia hebraica, né? o homem não vive só de pão, mas daquilo que o Hashem diz, né, é, e aí fala no final que as roupas que vocês usaram não se desgastaram, é uma ênfase, né, porque eles não trocavam de roupa, né, nem os seus pés incharam de tanto andar durante esses 40 anos, então é como se eles estivessem no estado de suspensão, né. E aí, similarmente, você vê Moshe reiterando esse ponto no final da fala dele, lá no Devarim 29, no verso 4. Então, eu liderei vocês pelo deserto pelos 40 anos. As roupas... Né, que estavam sobre vocês não rasgaram né, suas sandálias nem as sandálias sobre os seus pés é, você não tinha né, nem pão, nem vinho nem outro tipo de bebida né, né, porque o Hashem né, é, estava no vosso meio ele é o Elohim né, ou seja, ele que estava provendo as coisas vocês não tinham provisões era o Hashem que proveu tudo como quem diz, vocês não tinham como sobreviver por vocês mesmos né? Bom, esses textos do Devarim sugerem, portanto, que a narrativa é que durante os 40 anos de peregrinação eles não foram castigados. Eles foram abençoados, na verdade. Foi uma oportunidade que os israelitas tiveram de ter uma experiência direta com o Elohim intervencionista. A ideia do Elohim que um, faz com que eventos ocorram de maneira favorável às pessoas eles, portanto é, precisavam desses fenômenos para sobreviver até que fossem capazes de, enfim de se virar sozinhos, digamos assim então veja, é uma narrativa completamente diferente do que foi sugerido né? e quando o Moshe fala com as pessoas, em todos esses cenários, e aí eu passo a citar agora as cenas, ele não deixa de maneira ambígua quem eram essas pessoas. Ele não fala de Israel de uma maneira genérica. Ele diz de maneira específica, por exemplo, em Devarim 4.20. Então ele diz assim, etren" e vocês la nachalat kayonaze. então quanto a vocês o Hashem tomou vocês e trouxe do Egito né da fornalha de ferro para ser o seu próprio povo como é o caso hoje Então veja ele está falando das pessoas que saíram do Egito. Então, a narrativa de que todo mundo que saiu do Egito morreu e que quem entrou em Israel foram só os descendentes é contradita aqui. Devarim 4,34. 34 Vanissa Elohim lavou la lo goi mikerev goi bemasot beotot uve moftim bem milhama ou viad khazaka e zrua netuya ou bem muraim que colache sarassem a lachem hashem elokai khen em mitsrayim le'inekhen. Tá vendo? É, por acaso o Moshe agora falando, né? Teve algum Elohim Vocês já ouviram falar de algum Elohim que tomou para si uma nação do meio de outra nação? com atos prodigiosos, com sinais, com, né, com potência, uh, por meio da guerra, né, ou seja, o próprio Elohim fazendo a tal da guerra, né, <coughs> com atos poderosos, mão estendida, né, com poder uh, surpreendente, como o Hashem, vosso Elohim, fez por vocês no Egito, perante os seus próprios olhos. Então, veja, essa expressão perante os seus próprios olhos indica que eram as mesmas pessoas. Esse é que é o ponto né, que nós queremos trazer aqui. Aí você pega Devarim 6.12. Cuidado, né? não se esqueçam de que o Hashem que os libertou da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, veja, se ele os libertou, então, eram vocês que estavam presos. Então, Moshe estava falando com pessoas que tiveram tal experiência, porque não seria aí com os descendentes. Né? Dado também os demais contextos, embora você possa falar, bom, o descendente também estava preso junto, ok? Mas aqui, neste caso, <coughs> e dado os demais textos, ele está falando com aqueles que experimentaram. Né? Ele não disse que os vossos pais estavam escravizados, né? E aí você pega a em 7:18, ele prossegue: score Com certeza vocês devem se lembrar que o Hashem, do que o Hashem você fez, né, com o faraó e com todos os egípcios. Amassota Gedolota sherau e e os atos maravilhosos que vocês viram com seus próprios olhos, ele enfatiza isso, Moshe, né? sinais, potências, a mão forte, o braço estendido, essas expressões, né? mão forte, braço estendido, tem a ver com um, fenômenos coletivamente observados. Né? Uh, que o Hashem Voseloiim os liberou, os libertou dessa maneira. Então veja, né? Muito claro que eram com as pessoas que supostamente testemunharam o fenômeno. <coughs> Aí você pega Devarim 11:10, que Haaretz Asher Atavá Shama lerishtá, Lo Haaretz Mitzrayim I Asher Então veja, a Terra para a qual vocês vão entrar e tomar posse, não é como a terra do Egito, da qual vocês vieram. Veja, enfatizando que como, se, como quer dizer que são as mesmas pessoas. Né? E aí Devarim 29.1 Vocês viram sempre assim, né? as expressões vocês viram o que, que o Hashem fez perante os seus próprios olhos na terra do Egito para o faraó e para todos os seus compatriotas para todo o país dele e os atos uh, surpreendentes que vocês viram com seus próprios olhos ele volta a enfatizar atos prodigiosos e surpreendentes então todos esses textos corroboram que as mesmas pessoas que entraram em Israel na narrativa são as pessoas que saíram do Egito. Então, como assim a geração morreria e os filhos entrariam, se Moshe agora está falando com as mesmas pessoas que saíram do Egito? Então, veja, ele se dirige aos israelitas na segunda pessoa e Todas essas declarações se referem à sua própria experiência, à própria experiência destas pessoas no Egito. Quer dizer, as frases não teriam efeito se você não tivesse falando com as próprias pessoas. Né? Essa insistência de vocês viram com seus próprios olhos. Né? Porque nós estamos falando, vejam, os 40 anos no deserto. Então, mesmo que você queira usar o argumento, dizendo, não, mas podiam ser os filhos... Mas, então, se você retroceder 40 anos, então eles, eles teriam que ser crianças muito pequenas. E que, portanto, todas essas alegações de que vocês viram com seus próprios olhos, isso nada disso teria o mesmo efeito. Mal lembrariam das coisas, na verdade. Então você nota que ele está se dirigindo às pessoas mesmo que tiveram a experiência. Essa ideia de que ele, o Hashem que te tirou do Egito. Então, veja, te tirou do Egito é, a você que foi escravo lá. Não é? Porque de, de qualquer maneira, mesmo que, as, que crianças tivessem sido filhos dos escravos, os egípcios não colocavam, não tinham carregadores de pedra de um grupo infantil. É? Eles precisavam de pessoas com, com força física, e essa, uma outra questão que deve ser trazida à tona e que vocês devem considerar é essa constante insistência de lembrar as experiências do deserto. Não acreditar nas experiências do deserto. Lembrar das experiências do deserto. Então, junto com as referências do passado do Egito, que agora é um passado distante, relativamente falando, 40 anos, afinal, né? Moshe lembra ao povo que as coisas que aconteceram no deserto, então veja, uma das lembranças é Devarim no verso 4, 33, que diz Então, por acaso, ele, ele ainda falando, né? por acaso vocês já ouviram falar de algum Elohim falando de dentro do fogo, como ele falou com vocês e a pessoa ainda sobreviver a isso? e aí depois ele fala mina shamain ismiacha et koló miasreka meala aretz aracha et ishó Agdola, o dvarai bshamata mitochaiš e dos céus né ele te fez ouvir a sua voz para te disciplinar e da terra vocês viram o grande fogo né e do meio do fogo vocês ouviram as suas palavras, a sua voz. Né? E é, isso também acontece no incidente incidente de Miriam, né, de Devarim 24.9, é, e também quando conta a narrativa do Amalek, né, que você tem expressões, né, no caminho da saída do Egito, onde você tem ali em Devarim 25, 17 18. E numa pegada similar, né, numa veia similar, o povo é lembrado dos pecados que eles cometeram na jornada em Horev, Devarim 9, verso 8 em diante, em Massá, Devarim 6,16, vinte 9, dois, em Taverá, onde teve o fogo de Taverá, né, é, que brota Atavá, Kadesh Barnea, capítulos 9, 22 e tal, e os participantes desses eventos são os mesmos, né, o mesmo público ao qual Moshe se dirige nos textos uh, mencionados. Então, de acordo com isso, o que está sendo enfatizado na narrativa é que Moshe está se, se, se pronunciando ao povo e, e que, portanto, há uma única geração. E essa geração sabe, de primeira mão, o que aconteceu no Egito e o que aconteceu na Transjordânia, no deserto. Né? Daí você tem Bamidbar 29,15, dizendo que Então, vocês sabem né, que nós habitamos na terra do Egito, passamos por meio de várias outras nações, a todas as quais vocês também passaram. Veja, Moshe está falando com gente que sabe do que ele está falando, que sabe do que que teve as mesmas experiências. Ele não está, portanto, pregando uma mensagem, convencendo pessoas de alguma coisa. Ele está simplesmente lembrando com elas e enfatizando a importância, a significância daquilo. E você tem outros lugares onde as experiências daqueles que estão prestes a entrar na Terra, a narrativa dessas experiências é contrastada com um pequeno número de pessoas que, por causa dos erros que cometeram, não chegaram à Terra. Então, por exemplo, em Devarim 11, verso 6, Vê Ve a ledatan uleaviran. בני ליאב בן רעובן אשר פצתה את ארץ את פייה ותיבלים ותבתיגן ואת אחלכן ואת כל עיקום אשר ברגלך בקרב כל ישראל כי עין נכם את כל מעשי השם הגדול אשר עשה Então vocês devem aqui pedido para lembrar, né? Embora não esteja o termo ali, mas está nos textos anteriores. Uh, vocês devem se lembrar do que foi feito, né? Do que ele fez ele ali é o Hashem, né? Uh, do que foi feito com Pradatã e Aviram, filhos de Eliá, filho de Reuven. A terra se abriu, né? Ele fala abriu a boca, né? É o eufemismo. E os engoliu ele com a sua casa, com as suas tendas. Note a diferença aqui, né, se você está se perguntando, mas como assim, se a tenda era a casa, por que, que o texto diz com a sua casa e com a sua tenda? Né? O texto diz isso mesmo em hebraico, né, é porque a casa é a esposa, é por isso. Esse é o eufemismo bíblico, né, o seu lar é a sua esposa, então foi com a sua casa e com as suas tendas, né? e com todas as coisas que eles tinham, né, isso aconteceu do meio de todo Israel ou seja, todos vocês testemunharam isso uh, e aí ele, ele termina vocês viram com seus próprios olhos os atos surpreendentes que o Hashem realizou então o texto está simplesmente dizendo que o Datan e o Aviram morreram durante esse período de vagar pelo deserto e que portanto só eles morreram né? e quem os apoiou ali eventualmente tal, mas que o restante da geração entrou normal na terra então note mais uma vez que portanto aquele texto que diz toda essa geração morrerá peraí, peraí parece que não foi bem isso que aconteceu né? então quando nós lemos os versos em Devarim sem preconcepções ou seja, é, é, quando você não faz uma leitura teológica ou seja, o problema de estudo da Torá, em geral, e dentro principalmente de sistemas autoritários de pensamento, né? ou seja, de sistemas não racionalistas, né? você coloca doutrinas e crenças na frente da sua leitura. E aí você não consegue extrair a uh, informação do texto porque você está enviesado querendo procurar através dos textos, confirmações de crenças pré-concebidas. Isso é uma maneira errada de estudar, infrutífera, eu diria. Porque você não aprende, não é? você só está manipulando o texto. Em geral, quem faz isso está manipulando o texto porque deseja manipular a crença de um determinado grupo de pessoas. Mas como não é a nossa prática aqui, nós queremos analisar o texto de maneira direta. E, e lidar com suas contradições, e procurar o um entendimento disso, né? como uh, você já deve estar cientes a essa altura. Então, quando você pega e aborda esses textos, sem as pré-concepções, você é capaz de discernir que Moshe está se dirigindo às pessoas que saíram do Egito, na narrativa, vagaram pelo deserto por 40 anos, e vão entrar na terra. Essas mesmas pessoas, de acordo com Devarim, elas são ah, diferentes dos seus filhos, e isso é bastante importante de prestar atenção agora, porque os seus filhos não são, não é dito so sobre eles que eles tiveram essa experiência. Né? Porque, ou seja, quebrando aquele argumento que poderia existir, daquele que é refletido, né? e vai dizer, não, mas é, os filhos é, poderiam receber essa mesma mensagem. Não? Né? não não poderia que note é, devarem 11, em, a partir do verso 2. vidate naion que et beneichem acher loyedu vacher lo ra'u et musar shemelochichem et gedlo et yado a hazakas ruanetuia quer dizer mais claro impossível um, um né eles falam é, pense hoje né de que não não foram os vossos filhos que experimentaram nem os vossos filhos que testemunharam a lição do Hashem, vossa Elohim não testemunharam a sua majestade a sua mão forte, seu braço estendido veja Moshe deixa claro seus filhos não fazem parte disso eles eram muito pequenos eles não tinham como entender nada do que estava acontecendo veja que faz todo sentido né? dentro da narrativa, e quebra, de uma vez por todas, o argumento de que ah, poderia ser os filhos. Não, não poderia. Verso, capítulo 11, verso 3. Então, eles não tiveram acesso aos sinais e aos atos que o Hashem fez no Egito contra o faraó e contra a sua terra e achará Le de Israel, para susar e para rixbo, achará dizer: et mei yamsuf al pnechen, e radfam achará e abdém Hashem até o dia E o que o Hashem fez com o exército do Egito, com os cavalos e os cavaleiros e como o Hashem jogou sobre eles as as águas do mar de juncos, né? Huh? Que eles, porque eles estavam perseguindo vocês e destruiu eles de uma vez por todas e também eles não sabem de tudo que o Hashem fez para vocês no deserto até que vocês chegassem a este lugar então veja, Moshe tira completamente o argumento dos filhos de fora eles não têm noção do que aconteceu vocês são as testemunhas não seus filhos e aí essa geração, portanto, inclusive por causa disso que foi dito, e aí faz sentido, teria o dever de contar a experiência do êxodo para a próxima geração, para os seus filhos. E veja que estes últimos, os filhos, são mencionados na terceira pessoa, Devarim 6.21. Ve a Marta Livnecha, avadim raino lefaró bemitzraim, veiotiano o Hashem bemitzraim be'ya da chazaka. Vai tem Hashem otot Moftim, Gedolim, e raino bemitzraim befaró e e bechol beitol leenenu, leenenu, veja, né? Veio otzi mi sham lemane, vi otano latet lano, esta área diz a E vocês dirão assim para os seus filhos, olha. Veja, não é os filhos do futuro, os filhos que eles tinham ali no momento. Né? Nós éramos escravos do faraó no Egito. O Hashem nos livrou do Egito com mão forte. Hashem nos trouxe, perante os nossos olhos, atos maravilhosos, sinais destrutivos, portentos no Egito, contra o faraó, contra toda a sua família. E ele nos livrou de lá. E ele foi poderoso para conosco e nos deu a terra que havia prometido por voto a nossos antepassados. Veja como está contando. Né? Então, assim como os filhos não, não são considerados participantes do, do Êxodo, porque você precisa ter noção do que está acontecendo, se você é só uma criança pequena, você não é efetivamente um participante disso. Então, os destinatários do discurso de Moshe eram, obviamente, os ancestrais. Né? E aí, portanto, eles tinham que fazer essa confissão histórica que deveria ser recitada anualmente. E aí você vê o texto em Devarim 26, a partir do verso 5, enfatizando exatamente isso. Arami, ah, Oveda, Viva, Yered, Mitzray, Vaigar, Shan... במתי מעט והיא שם לגוי גדול עצוב ורב וראו אותנו המצרים וענונו ויתנו עלינו עבודה קשה ונצעק אל השם אלוכי אבותנו וישמע השם את קולנו ויר את עיננו ואת עמלנו ואת לחצנו vai yotziano rachen memtsrai beyad chazaka vezeru netuya u bemorag gadol u beotot moftim ve iviano ela makoma ze vai tem lanu et arets azot aret zvat chalav dvash Então olha a confissão, né? Meu pai era um arameu fugitivo. Ou seja, meu antepassado, arameu quem era o arameu, O Abraão, né? e ele desceu para o Egito, né, em poucos números e vagou por ali, mas ah, nós nos tornamos ali uma grande e numerosa população. Os egípcios lidaram duramente conosco, nos oprimiram, nos impuseram duro trabalho. Nós clamamos ao Hashem Eloim dos nossos antepassados. O Hashem ouviu o nosso clamor e a nossa miséria, viu a nossa miséria, sofrimento e opressão. Hashem nos livrou do Egito com mão poderosa, braço estendido, grande poder, sinais e portentos. Ele nos trouxe para esse lugar, e nos deu essa terra, a terra que emana, emana, leite e mel. Veja a confissão, né? Então, esse discurso é descrito da perspectiva de uma pessoa que era ela mesma escrava, e ela chamou pelo Hashem, e aí o Hashem liberou ela e trouxe para a terra. Então, o pai, né? O pai, aspas, né? O, o o antepassado veio ao Egito com seus descendentes e se tornaram uma nação. E essa gera, a geração, que foi a geração a abordada, né, o público-alvo de Moshe, foi a geração que foi libertada. E isso se encaixa com outros versículos, é, onde fala dos patriarcas de Israel em Devarim. Por exemplo, Devarim 4, 37 e ta'achat ki e'havet avoteicha, vai vchar b'zero achara, vai yotzi'acha, me'panayv be'kocho hagadol me'mitzrayim, porque ele amou vossos antepassados e escolheu sua descendência depois deles, o Racheim mesmo com sua mão poderosa os tirou do Egito. E aí você pega Devarim sete oito me a porque o Hashem favoreceu e cumpriu o voto que tinha feito com os vossos antepassados e te livrou, né, com mão poderosa e te resgatou da escravidão do Egito, o Hashem, uh, com o poder, né? que fez ali contra o faraó, o rei do Egito. Então, eu acho que ficou claro até esse ponto, que diferentemente da ideia de que os destinatários de Moshe seriam quaisquer outras pessoas, tipo descendentes, não, os destinatários de Moshe eram os tais pais. E esses descendentes, eles não participaram, não foram considerados participantes da saída do Egito e também não eram esses antigos antepassados que participariam da jornada no deserto né, em Devarim 26.5 nem compareceriam à Assembleia em Horev Devarim 4, 36, 37, não experimentariam o fenômeno do Man que é Devarim 8.16 então a geração de Moshe é o povo que estava preparado para entrar na terra através do Jordão então está muito claro aí que, como assim, a geração toda morreu. Tudo está dizendo que não morreu. E aí nós temos algumas declarações uh, explícitas do próprio Moshe. Você tem declarações do Moshe no Devarim, de que a geração do Êxodo um, se expressou ali em Devarim uh, 5, verso 2 em diante, Hashem, Eloheno, Krat, Imano, Brit, bechorev o Hashem, nosso Elohim, fez um pacto, né? literalmente o texto diz cortou um pacto, porque a ideia de cortar vem do, do, da circuncisão. Né? Cortou um pacto conosco em Horev. Lo etavotenu karat Hashem ki itano anachno Kulano haim. Veja só que interessante isso. Né? O Hashem fez um pacto conosco em Horev. Não foi com nossos antepassados, que o Hashem fez essa aliança mas conosco, nós que estamos vivos aqui hoje note bem isso né? então face a face o Hashem falou com vocês da montanha do meio do fogo então de acordo com essa proclamação, fica muito claro que Moshe está falando é, na véspera né, da sua morte veja portanto no final da narrativa ele está falando com as exatas mesmas pessoas que receberam a revelação do Sinai no começo da jornada. Porque a revelação do Sinai foi logo depois da saída do Egito. Sai do Egito, caminha pelo deserto, a revelação do Sinai. Então veja, no final da jornada ele está falando com as exatas mesmas pessoas. Então é inequívoco que esse texto está diretamente contradizendo o texto de Bamidbar, de que a geração do deserto pereceu e que apenas os seus filhos foram autorizados a atravessar o Iar. Muito interessante isso. Né? Então é inequívoco isso. E aí é claro que isso foi percebido por alguns estudiosos tradicionais. Não vou nem dizer todos, mas alguns perceberam. Um dos grandes que nós admiramos e que percebeu isso foi o Ibn Ezra. 1089, 1167. Né? Então, o, muitos comentaristas é, tentaram da melhor forma tentar reconciliar Bamidbar né, com, com essas passagens. E você pega o Yevinezer, por exemplo, o Yevinezer meio que tenta reinterpretar a passagem é, na frase, né, lo etavoteno, né? Quando ele diz assim, não foram os nossos antepassados. E aí o Ivne diz assim, olha o comentário dele. Et lo levdan, que ele, ele acrescenta, né, o texto diz, não com nossos pais. Mas o Ivne fala assim, não, mas a intenção seria como assim, ó, não só com nossos pais, mas também conosco. Entendeu? Então, nessa, digamos, sugestão de reescrever o texto, o Ivne sugere que o versículo talvez estaria indicando o oposto do que ele está falando no sentido original. Interessante. Né? É interessante que a disposição do Ivne de fazer isso, contradizendo, portanto, as tendências teológicas, né? as tendências teológicas, são aquelas que procuram tratar o texto da Bíblia hebraica, em geral, e da Torá, em particular, como um texto mágico. Né? E uma das características de tratar o texto da Bíblia hebraica como um texto mágico é atribuir ao texto a tal da imutabilidade. Né? O texto é mágico, ele é inalterável, ele é magicamente perfeito e blá, blá, blá. Claro que isso tudo é besteira. Nós, aqui do no nosso grupo de estudos, temos, no mínimo, a hombridade, a franqueza de admitir a textualidade como ela é. Né? Não se trata aqui de um grupo pseudo-racionalista. Né? É, é claro que o texto não é mágico, é evidente que não é. O texto teve diversas alterações. É nisso, inclusive, que está a beleza da cultura judaica. Na sua capacidade de, ao mesmo tempo que ela dá importância a um determinado material tradicional, ela tem... É, é, essa postura de pro procurar melhorar o material. Mudar quando necessário, sim, senhor. E, é, né? e o Ivnésia mostra essa tendência. Veja, né? querendo editar o texto. Olha, leia dessa maneira. O que dá o sentido oposto do que está realmente escrito. Interessante. Não, não precisa concordar com o Ivne Ezra, né? Aliás, nós temos mais evidências contra o que ele está falando do que a favor. Mas o que é interessante da parte dele é a atitude. A atitude dele é interessante porque ela contradiz a visão teológica e isso, portanto, é uma evidência em favor de uma postura racionalista, de uma postura sã digamos assim e aí, portanto, você pega estudiosos já de um período mais moderno com sugestões do tipo de que fez Jeffrey Tigay dizendo o seguinte que Moshe, de uma maneira até, podemos dizer assim, regular, né? para não dizer é, constante, né? mas é, frequentemente, né? ele apresenta a geração, seu público-alvo, né? como um público que é, sai do Egito e esteve no Sinai. Mas, supondo que, não eram essas pessoas, então o que ele estaria fazendo? Ele estaria tratando como se fosse. Então, Porque você não tem como escapar de que ele trata como tal. Então, se você não quer admitir que eram as mesmas pessoas, então você deve admitir que ele está tratando da, de pessoas que não viram aquilo, né, ou que nasceram mais tarde, como se elas tivessem experimentado aquilo. Né, mas que ouviram falar do assunto dos seus pais ou de outros presentes. Então essa seria uma outra possibilidade, que eu, pessoalmente, considero bastante equivocada, pessoalmente falando. Por quê? Bom, por as questões óbvias, né? Pelo fato de que você tem... Ele tem... O, o Jeffrey Tigay, ele tem um comentário do Devarim, né? Na, então é, é só uma, um adendo né? para que nós pensemos essa questão e você vê que é, 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 há uma tendência de tentar fugir da contradição óbvia né? então querendo insistir que Mochê estava falando embora ele dissesse que eram as mesmas não eram as mesmas aí você fica ué, mas ele disse que era então por que você está insistindo que não eram? Hum? hã? Então, você tem outros uh, pesquisadores, aí você tem uh, obras e livros, né? você tem um comentário de Devarim feito por Andrew Myers, que também lida com o assunto, você tem um outro pesquisador chamado Samuel Draver, também comentando Devarim, acadêmicos, né? uh, que fez comentário crítico das escrituras, é, Moshe Weinfeld enfim e esses aí uh, colocam que a proclamação enfatizada em Devarim V seria como se fosse uma metáfora para a ideia de natureza eterna das leis e a sua relevância para gerações posteriores como que ia dizer que todo mundo que lê a, a Torá, gerações posteriores tem que se considerar ou devem ler o texto como se eles mesmos tivessem experimentado aquela narrativa. Mas o versículo, de maneira exata, diz que Moshe está fazendo um acordo, uma aliança, um pacto com o povo que saiu do Egito, que vagou no deserto e que entraria na terra sem ele. E isso está de acordo com toda a noção do Sefer Devarim, que foi descrito anteriormente, né, que eu mencionei os textos, de que a geração que experimentou a saída do Egito, foi beneficiada no deserto, não castigada. Portanto, não importa quantos é, é, teólogos né, tentem passar um pano e tentar disfarçar a contradição, o fato é que o problema permanece. E aí nós temos que tentar lidar com isso. Bom, nós temos que considerar a partir de agora a estrutura do Devarim, no período posterior, né? ou seja, Moshe morre, uh, e aí, portanto, parece que ele morre com seu povo. Porque nós temos essa narrativa, Moshe está ali, ele é o líder né, do Êxodo, e ele morre fora da terra de Israel. Quando se reconta a história dos espias, na sessão inicial do Devarim, Moshe explica o seguinte, que é de variar logo no começo, capítulo 1, verso 37. Gan bi itanafashen biglelech lemor gamata lo tav sham. Yehoshua bin Nun aomed lefanav u yavo shama oto khazek ki hu yanhilena et israel Então, por sua causa, o o Moshe falando com as pessoas, né? Então, por culpa de vocês, o Hashem se zangou também comigo, e ele diz você também não deve entrar. Então, falou, Yehoshua, filho de Nun, que te ajuda, ele é que entrará. Fortalece ele, porque ele vai é, liderar né, o povo de Israel. Então, considerando essa afirmação, nós temos comentários tradicionais de fontes fundamentais, né, das fontes clássicas. Uh, que mostram como esse texto foi entendido, ou seja, como se descreve ali aquele contexto da morte do Moshe como um ato de identificação com a geração do, do Êxodo. Então você pega Bamidbar Abba, e ali nos capítulos 19, acho que parágrafo 13, então Bamidbar uh, diz o seguinte, Amar loa kadosh hu le moshe. Shev u sheyotzata se sim rabot ve kibar tabamidbar et machnis dor aher a yamru em le dor midbar hel e cleolanaba ela betzedan vetavoi mahem. Então veja, o antes de mais nada né, o bamidbaraba ele é. Um texto ali de, que foi impresso em 1512. Tá? Então ele é desse período. Então o texto está dizendo o seguinte. Olha como foi entendido aquela narrativa. Né? O santo, bendito seja, falou a Moshe. Ah, é uma glória para você. Você ter tirado né, esses, esses 600 mil do Egito e você o sepultou no deserto, e agora você trará uma geração diferente para a terra. Ou seja, não é as mesmas pessoas que você tirou do Egito. As pessoas vão dizer o que de você? Vão dizer que a geração do deserto não tem porção no mundo vindouro. Pelo contrário, é melhor você permanecer do lado deles do que você vir com eles. Então, o que esse Midrash tentou fazer? Né? Esse Midrash aqui está expandindo a noção, dizendo que o Devarim, menciona explicitamente que Moshe morreria junto com as gerações que morreriam fora da terra de Israel. Mas, como nós já sabemos, isso contradiz os versos citados antes, que dizendo que as pessoas que entraram na terra são as pessoas que saíram do Egito. Não mencionou nenhum tipo de pena capital para eles. Então, uh, é muito interessante isso. Nós temos é, referências do Devarim que relacionam, fazem uma relação, da morte de Moshe com o pecado, com os erros que o povo cometeu. Devarim 37 faz essa relação, Devarim 326 faz essa relação, Devarim 421 faz essa relação. E essas ah, intersecções são tardias na narrativa principal do Devarim. Essas passagens parecem então que foram revisadas com base na familiaridade de um suposto editor textual com o relato dos espias, que é um relato não sacerdotal, que acaba introduzindo a tradição de que a geração do Êxodo morreu totalmente no deserto, que é Devarim 35, 2.14 e 16. A principal fonte anterior do Devarim, ou seja, o outro editor do texto, ele não parece ter noção do erro dos espias e do castigo da geração do deserto. Daí a discrepância das narrativas. Você parece ter editores que não tinham plenamente a noção do outro. Veja que interessante. Então, para finalizar, você tem a história de uma geração aqui. Na concepção central do Devarim, Moshe estaria destinado a morrer na sua velhice no final da jornada com o povo, essa é a concepção central. E por fim, ele experimentaria um longo período de 40 anos viajando pelo deserto para entrar uh, apenas por meio de, de Yeroshua, né? seria o líder deles. Somente depois da integração dos diferentes pergaminhos e tradições, na edição da Torá, né? você tem a inclusão da tradição dos espias, que é uma outra tradição, e essa tradição entrou na narrativa junto com a ideia do castigo da nação por causa dos espias. E aí você tem a ideia de que eles vagavam no deserto de Devarim, sendo aquilo reinterpretado naquela tradição como se fosse um castigo. E a morte de Moshe também reinterpretada como se fosse um castigo. Porque na primeira narrativa, Moshe faleceu porque faleceu. Ele tinha 120 anos, já estava velho demais, não conseguiria mais andar como ele mesmo falou. Isso não é um castigo. Mas, segundo essa outra narrativa, essa outra fonte tradicional, aquilo pode ser reinterpretado como um castigo. Ou seja, que Moshe era um justo e que nem mesmo velhice e tal era motivo suficiente. Tinha que ter uma coisa mais forte para justificar a morte de Moshe. Então, o que se percebe disso é que os editores fizeram pequenas alterações na edição, ou seja, na maneira de posicionar os textos, no começo do Devarim, mas deixaram o restante do Devarim na forma original. E aí, portanto, os acadêmicos, como a doutora Gilly Kugler, né, do Departamento de Estudos da Bíblia Hebraica da Universidade de Sydney, Uh, que nota justamente isso, que nota que eles deixaram o texto na forma original, permitindo que você conseguisse enxergar camadas, né? camadas textuais de tradições diferentes. Por isso que você tem essa sensação de contradição na narrativa. Não é porque as narrativas em si se contradizem. A narrativa que traz a tradição de que o período no deserto foi um período bastante abençoado, ela não se contradiz. Assim como a narrativa que traz a visão de que foi um castigo, ela não se contradiz. Mas quando elas foram entrelaçadas, aí as duas narrativas conflitam entre si. Então isso é uma coisa que se vê no Talmud, no Midrash. É, narrativas diferentes, de tradições diferentes, de visões diferentes, conflitam entre si. Elas não conflitam nelas mesmas. Então, quem recebe aquela narrativa, aquela tradição, não vê nenhum problema nela. Assim como quem recebe a outra, não vê nenhum problema nela. Quando esses textos foram colocados juntos, é que trouxe problema. Né? E isso é visto por um dos textos da doutora Gilles Kriegler, que chama When God Wanted to Destroy the Chosen People. Né? Ou seja, quando Deus desejou destruir o povo escolhido. Que é um, 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 um estudo acadêmico, que trabalhe um pouco essa questão das narrativas e de que as diversas maneiras de ler com crítica né, textual, com análise uh, desse estilo que nós fazemos aqui. Então, fiquem com essa reflexão, pensem a respeito disso, se tiverem dúvidas e quiserem ainda expandir a discussão, é interessante, uh, mas que nós tenhamos uma noção né, de que nós estamos lidando com um texto que, que ele é fruto de diversas tradições, de diversas visões. E nós estamos tendo o trabalho agora de poder identificar as correntes tradicionais para que possamos entender a narrativa de cada um, quais são as suas múltiplas leituras, e assim procurando entender melhor as suas complexidades. Até a nossa próxima reflexão.